0: El título de la prédica de hoy es Conquistando promesas ¿Les gusta? Ah, ¿verdad? que Está como interesante Pero más que el título Es que nosotros creamos en ese Dios Que nos ha prometido Y creamos que Él lo puede hacer Y que el que lo hizo Lo volverá a hacer ¿Quién cree eso? Y para eso necesitamos Tener la seguridad de que Dios está moviendo en este lugar, de que el Espíritu Santo está aquí, de que tú no viniste por casualidad. Tú viniste porque el Espíritu Santo te mostró o le mostró a la persona que te llamó, que te recordó que debías venir. Tú no eres cualquier cosa, para Dios eres demasiado importante y por eso estás aquí, amén. Entonces vamos a orar, vamos a entregarle este tiempo a Dios, amado Señor. Queremos darte gracias por esta palabra tan poderosa que le diste al pastor por esos decretos que él hizo. Porque se generó una atmósfera, desde la alabanza ya viene generada una atmósfera para que tú eh, pongas en mi boca carbones encendidos, Señor. Hoy vamos, Señor, únicamente a darte la gloria y la honra a ti, Espíritu Santo y fuego consumidor de Dios. Ven a este lugar, Señor, eh, haznos valientes, quítanos el temor, quítanos la intimidación, quita la venda de nuestros ojos, haznos avanzar, tú dijiste Señor que este es el año del avance, que este es el año de cambios y nosotros lo creemos y en la fe, en el mundo espiritual ya está hecho Señor, solo falta que lo veamos aquí en lo natural y ya lo empezamos a ver, gracias Dios en el nombre de Jesús, amén, amén. Bueno entonces aquí hay algo muy importante que quiero decirles el día de hoy, el el. el miércoles efectivamente estamos hablando de cómo hay tres palabras que Dios pone como herramientas en nuestra vida para cambiar nuestras historias, para enderezar nuestros destinos, está la palabra profética más segura que es ¿cuál? la Biblia, la Biblia salió de la boca de Dios, está también la palabra de profecía ...dada por un profeta de oficio y nosotros al principio de año trajimos la palabra profética dada por varios profetas que se va bajando y se va personalizando a cada iglesia, por eso no es lo mismo la palabra que están dando en Estados Unidos o en otra iglesia aquí mismo que la palabra que estamos soltando para ti porque es palabra que ha sido orada para que obre a las necesidades de las personas que se congregan en esta iglesia o las que van a llegar. Porque este ministerio tiene un ministerio dirigido hacia la familia y dirigido hacia la restauración. O sea, esta palabra está diseñada para ti. Amén. Muy bien, y luego tenemos el don profético El don profético es algo que surge en los hijos de Dios Y que el libro de Corintios dice que nosotros como hijos de Dios Debemos procurar los dones Y que si no los tenemos los pidamos Y el Espíritu Santo nos los va a dar El don profético lo da el Espíritu Santo ¿Quién quiere ese don el día de hoy? Entonces muy bien, ustedes están empezando a activarse En algo que es una genética que Dios nos ha dado y que en este tiempo necesitamos porque el mundo no se puede cambiar si no es con el fuego del poder de Dios amén entonces quiero decirles que el, el, el Espíritu Santo es la tercera persona de la Trinidad pero no por eso es la menos importante, el Padre suelta una palabra, el Hijo estableció los ministerios, estableció el ministerio profético dentro de los cinco que ya sabemos y el hijo es el verbo el hijo es directamente la mera palabra, el hijo es la profecía y él se está moviendo aquí para que esos testimonios que estamos viendo cambien yo veía a Cari aquí hablando y yo decía la palabra ya se puso por obra en esta casa, se puso se trasladó de acá, se lanzó se puso en su cabeza y luego bajó a su corazón, sabes que cuando tú recibes la palabra primero la recibes en tu mente sabes eso, pero para que funcione tiene que bajar a tu corazón dígale a Dios yo quiero que la palabra de hoy baje a mi corazón para que haga cambios amén bueno muy bien entonces eh, Mateo 11 12 dice desde los días de Juan el Bautista hasta ahora el reino de los cielos sufre violencia y los violentos que más lo sabemos cómo lo sabemos lo arrebatan, ¿verdad? Y diga conmigo, levante la mano así: y diga, yo arrebato el reino. Yo arrebato el reino amén, ahí estás haciendo un acto profético, o sea no estás pasivo ante lo que se está diciendo yo arrebato el reino yo arrebato lo que Dios me está dando el día de hoy, pero hay otra versión muy buena que dice dice el re desde los días de Juan el Bautista, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo conquistan por la fuerza, lo conquistan lo conquistan y ese es el título que hoy tenemos, quiero conquistar mis promesas, entonces dígale a Dios conquisto mis promesas, hoy voy a conquistar mis promesas, muy bien, entonces eh, es algo poderoso que los violentos bajamos el cielo a la tierra, bajamos esa verdad divina que hay en el cielo yo quiero que tú empieces por comprender algo muy importante. Lo que es México hoy, lo que es esta ciudad, lo que es tu hogar el día de hoy, es el resultado de lo que está operando espiritualmente sobre tu casa, sobre tu corazón, en lo que está operando sobre tus hijos, sobre tu matrimonio, sobre tu trabajo. Y eres tú responsable de cambiar esa atmósfera y en eso consiste el conquistar las promesas la palabra de dios es clara y nos dice que la, lo, el reino de los cielos lo arrebatan los valientes entonces aquí entra otra palabra y ahorita vamos a ver eh, más adelante qué significa pero desde ya coloco como fundamento que si tú eres incrédulo y si tú eres cobarde, esos son dos pecados o dos espíritus que van de la mano. Y yo estoy hablando al mundo espiritual, yo no te estoy faltando al respeto, porque aquí todos somos valientes por fe en el nombre de Jesús. Sí, Pero es importante que empezamos, empecemos a entender que a veces nosotros nos intimidamos Porque no tenemos una revelación de quién es el Dios que nos está sosteniendo Y de qué es lo que Dios nos ha prometido a nosotros, amén Entonces, quiero que entendamos como un fundamento que existe una verdad de Dios que se llama una verdad divina que está por encima de una realidad que vemos en lo natural. Eso es importante que lo entendemos, ¿por qué? Porque lo que yo veo en lo natural es una realidad natural que a mí no me gusta. No sé si coincidas conmigo, pero a nosotros nos gusta lo que estamos viendo en las noticias, es más para no ir lejos lo que estamos viviendo los que estamos viviendo en nuestros propios trabajos en nuestros negocios, en nuestras casas estamos viviendo intimidación estamos viviendo opresión a través del internet, a través de la misma televisión recibimos bombardeos continuos y permanentes y estamos exaltando cosas que van en contra de lo que Dios dice y eso no es lo peor, lo peor es que ha venido un espíritu de indiferencia sobre nosotros y ya empezamos a ver como normal lo que no tiene nada de normal, entonces por eso es que el, la palabra dice el reino de los cielos lo arrebatan los despiertos despiertos porque los despiertos son los que se dan cuenta qué es lo que está sucediendo en lo natural para decir señor no me gusta esto y bajo el reino porque tu verdad que es tu palabra está por encima de lo natural y por eso cuando yo digo que venga tu reino a esta iglesia que venga tu reino a mi corazón que venga tu reino al corazón de mis hijos me estoy convirtiendo en una conquistadora eso se llama un espíritu de conquista amén está fuerte verdad pero está muy interesante yo sé que si tú estás acá es porque Dios te estaba preparando y había preparado tu corazón para recibir esta palabra, yo quiero animarlos a que reciban esa palabra porque mmm, algunos de ustedes ya saben que hace ocho días, hace ocho, poquito, un poquito más Dentro de toda la inseguridad que hay en México y en los países, no solo en México, en todas partes, pero es como para que nos activemos y nos despertemos. Pues en, alguien, en, personas armadas entraron a nuestro negocio y nos intimidaron, nos robaron, y etcétera. Pero no vamos a hablar más de eso porque no vamos a exaltar eso, solo lo menciono para decirles que cuando le preguntábamos al Señor, decíamos Señor, ¿pero qué pasó aquí? ¿De qué se trata? ¿Somos tus hijos? Ahí sí, como dicen, te servimos, Señor, ¿pero qué pasó? ¿Estamos alineados contigo? Creemos, o muéstranos dónde no estamos alineados contigo, etcétera. Y Dios nos decía, Dios nos mostraba esta palabra hay cosas que no se hacen porque tus padres o tú estén en pecado hay cosas que Dios hace para la gloria de Dios y esa palabra había sido soltada hacía unos días aquí en la iglesia. Entonces, ¿qué es lo que pasa? A veces nosotros estamos en una zona de confort, como que se nos olvida, como que estamos en una burbuja y decimos, no, eso toca a otras personas, pero eso a mí no me puede tocar. Y resulta que cuando Dios quiere probarte, que también lo hemos visto, Él dice, a ver qué tanta fe tienes. Y resulta que el enemigo muchas veces quiere menguarlo a uno, quiere disminuirlo Quiere que coloquemos por encima lo que vemos en lo natural Y no le creamos a él su palabra, a Dios su palabra Y resulta que conmigo no puede, con nosotros no puede Porque nosotros somos más que vencedores en Cristo Jesús Y quien dijo esa palabra es para mí Somos más que vencedores en aquel que nos amó Dios siempre nos guarda, un aplauso, dale el aplauso, fuerte al Señor, fuerte, fuerte, fuerte. Así que si el enemigo quería intimidarnos, no lo pudo lograr, al contrario, nos activamos, vamos a otro nivel y nos despertamos y nos acudimos y decimos, esto es lo natural, pues aquí hace falta bajar el reino todavía más. Entonces, ¿qué fuerza necesitamos?, ¿Qué fuerza? Porque dice que se baja con fuerza y con violencia. En Daniel 2, 23, voy un poquito rápido por cuestiones de tiempo, pero dice, a ti, oh Dios de mis padres, te doy gracias y te alabo, porque me has dado sabiduría y fuerza, y fuerza. Y ahora me has revelado lo que te pedimos, pues nos has dado a conocer el asunto del rey. Recuerdan que todo está entrelazado, todo el programa espiritual que recibes en esta casa tiene eh, está entrelazado para ti, está diseñado para ti. El, estábamos hablando hace dos semanas sobre que Daniel ayunó, Daniel ayunó y se propuso en su corazón no contaminarse de los alimentos que comían la gente que no conocía de Dios. Y dijo, le dijo al rey él vivía eh, cautivo en Babilonia con su pueblo, y decías por favor, que por lo menos el rey le, se conquistó al jefe de los eunucos y le dijo, por favor, que yo no coma sino solo grano, yo no quiero comer la comida del rey. Por favor, porque él sabía en su corazón y se lo propuso, que quería dedicar un tiempo para Dios y que no quería alimentarse de lo que los paganos estaban entregándole. ¿Y eso qué significa? que no, los paganos, lo que nos entrega el mundo, eso es lo que significa que, ¿cuál es la comida que nos da el mundo? ya lo hablé son tantas palabras ociosas, tantas palabras perniciosas que se oyen en todos los medios de la, la televisión y que después nosotros adoptamos y empezamos a hablar como normales y Daniel se propuso a santificarse Hoy hablaban los jóvenes de la alabanza de la santificación, sin la santidad nadie verá a Dios. Y nosotros eso es lo que intentamos enseñar y lo que queremos hacer, intentamos agradarle a Dios. Entonces, Dios mandó al pueblo, bueno, eh, así que es importante que tengamos muy claro ese, ese espíritu que Dios está soltando en nosotros para conquistar aquellas cosas que no hemos conquistado pero algo que estaba tocando el corazón, Dios está tocando el corazón de su iglesia y a nosotros muy profundamente, porque nosotros hay un latir tremendo por las familias y por los niños y Dios decía, para que tú puedas ir a conquistar una ciudad, para que tú puedas conquistar siquiera una colonia, primero, y eso va para ti iglesia, tienes que conquistar tu corazón para Dios, tu corazón tenemos un corazón muy endurecido para la palabra de Dios y el día de hoy yo quiero que tú le digas a Dios cierra por un momento los ojos no para que te me duermas que al contrario quiero que estés despierto pero dile a Dios perdóname Señor perdóname porque he sido duro he sido muy dura para dejar penetrar tu palabra en mi corazón he sido egoísta no he pensado sino en mí. Y tú me estás moviendo Señor. Me estás diciendo que me mueva. Perdóname Señor. Pero yo no puedo conquistar ni siquiera el corazón de mis hijos. Dígale al Señor. Si tienes hijos y si no los vas a tener. Tú por fe dile. Yo no puedo conquistar el corazón de mis hijos. Si primero no conquisto mi corazón para ti. Amén. Entonces... Dios empieza a operar de esa manera en nosotros, tenemos que darle el espacio de nuestro corazón a Dios y ahí vamos a hablar de qué se trata la conquista, eh, para ver la conquista, o sea que es un espíritu de conquista imagínense por ejemplo Hernán Cortés, eh, estos días estaban anunciando por Netflix que hay una serie Hernán Cortés, algo así, ¿no? bueno algo así, bueno para que vean que no veo tanto de eso, pero bueno, entonces, pero oí y vino a mi memoria todo lo que hizo Hernán Cortés, todo lo que hicieron los conquistadores en, con nuestros pueblos, ¿sí? Pero ellos, ¿de dónde sacaron todos esos diseños? Porque no eran exactamente diseños divinos. Acuérdense que Dios nos da unos diseños que son puros, que son preciosos en su palabra y el enemigo todos los usa y los distorsiona y los voltea al revés. Entonces, cuando ellos vinieron a la brava, arrebataban a toda la gente que estaba en sus pueblos tranquila, los sacaban o vivos o muertos, los arrancaban, los desterraban, el destierro es un espíritu que implica que a la gente se arranca de su tierra y se le saca y se le envía. Hay muchas personas que han sido desterradas por problemas de violencia en nuestros países y lo estamos viendo, gente que está saliendo que de Honduras, que de Guatemala, gente que está saliendo de Venezuela, que para Colombia, que para toda Latinoamérica, etcétera. Entonces, quiero que entiendan que la conquista es eso, en lo natural sucede así. Y lo natural es lo que vemos con violencia mala, con cosas tremendas, horribles. Y una conquista de un territorio se hace así, a la brava, cuando es sin Dios. Pero cuando es con Dios, nosotros lo que estamos es activando sus ángeles, activando todas las fuerzas de poder de Dios para desalojar espiritualmente algo que no nos gusta como está entonces acuérdense que las cosas lo hemos dicho primero se dan en lo espiritual y luego lo vemos en lo natural, amén, muy bien, entonces eh, conquista es un término que involucra una convicción profunda de conseguir algo y un poder que no es tuyo sino del Espíritu de Dios porque ya estamos hablando en términos espirituales para conquistar un territorio, para conquistar un corazón, para conquistar el corazón de nuestro esposo, de nuestra esposa, esto, esto es una palabra que va para los matrimonios porque hay una palabra profética para este año muy buena, tú puedes conquistar el corazón de tu pareja si tu pareja ama a Dios, así que si no ama a Dios una de dos, si todavía lo puedes resolver, resuelve lo mejor no empieces una mala relación en yugo desigual, pero si tú lo puedes, ya no hay nada más que hacer entonces tú puedes pedirle a Dios que cambie ese corazón, que transforme ese corazón y todo eso se conquista espiritualmente primero y hay una unción especial para eso que Dios le está dando a las parejas entonces, es se requiere para hacer eso, para conquistar un espíritu diferente, un espíritu superior, la Biblia habla de espíritu superior que tenía Daniel y un espíritu diferente era el que tenían los doce espías. sí. Cuando fueron enviados a tomar la tierra prometida, eh, hubo dos espías, eso ya lo hemos platicado, pero hoy el enfoque es un poco diferente, Moisés iba a tomar la tierra prometida, está en el libro de... Números y envió dos espías dentro de los cuales estaban Josué y Caleb Y do, solo dos de ellos dieron buenos reportes ¿Por qué? Porque tenían un espíritu diferente, dice la Biblia Tenían un espíritu de conquista Entonces si sí es importante tener un espíritu de conquista Para que nosotros no nos conformemos como estamos el día de hoy. Es demasiado importante. Entonces, ¿quién es un conquistador? Es alguien que logra conquistar, es ganar y conseguir algo con esfuerzo, con habilidad y venciendo muchos obstáculos. O sea, no es fácil ser conquistador. Claro, conquistador de mujeres aquí en la tierra, sí, es facilísimo, sí, pero eso es la otra versión del conquistador que Dios quiere que seamos. Un conquistador guiado por Dios está esperando por la mujer que Dios tiene preparada para él. Una conquistadora, como Dios dice, está esperando por esa persona correcta para, él, para ella. Muy bien, entonces el conquistador, ya vimos, eh, tiene que salir de su zona de comodidad conquistar no es de dormidos no es de cómodos no es de personas eh, que están sentadas y conformes con su situación este espíritu eh, se contrapone más bien el espíritu de la pasividad o de, o de la conformidad se contrapone al espíritu de conquista y es hermano del temor, como les hablaba, es hermano de la preocupación, del desánimo y del espanto. ¿Ustedes se han sentido espantados en algún momento? ¿Se han sentido tristes? ¿Se han sentido intimidados? Iglesia, pregunto, ¿quién se ha sentido intimidado? ¿Quién se ha sentido desalentado? Pues hoy esa palabra es para ti. Y dice, dice Josué 1.9. ¿Qué dice pastor dice mi, es que como he corrido mucho perdón, bueno mira que te mando que te esfuerces y seas valiente por favor tomen esa palabra todos, si la pueden leer conmigo Gerardo, a ver mira que te, bueno le, repitan conmigo, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes porque Jehová, tu Dios, estará contigo. ¿En dónde? En donde quiera que vayas. ¿Dijo que solo aquí en la iglesia? No, ¿verdad? Pero dijo, en donde quiera que vayas. Entonces, ¿cuál es el secreto? El secreto, como les dije el miércoles, es que venimos a la iglesia a empoderarnos. Porque esto es como un lugar de reclutamiento y de entrenamiento. Nos empoderamos y de ahí salimos a aplicarlo porque si salimos empoderados y no tenemos a dónde depositar eso estamos perdiendo el tiempo y estamos dejando de ser hacedores el pastor en la primera prédica del año fue un reto que nos puso que no fuéramos tan solo oidores sino hacedores de la palabra y una persona que tiene espíritu de conquista como Cari es una persona que escucha la palabra y la ejecuta, la pone por obra, entonces yo ejecuto la palabra cuando digo no recibo el temor que el enemigo me quiso infundir a través de esa gente que no conoce de Dios, no lo recibí y declaro que tengo un espíritu de conquista y que al contrario, como dice la palabra de Dios, que para los que amamos a bien, todas las cosas ayudan para bien. ¿Sabías que tus enemigos cuando están lanzando dardos contra ti o cuando están lanzando piedras contra ti, te están mandando ladrillos, te están mandando bloques para que hagas un edificio más grande que el que tú tienes en este momento? Y tú tienes que apoderarte de esas piedras que te mandan Y hacer algo precioso, algo poderoso Así que el temor que el enemigo quiso infundirnos Se va en el nombre de Cristo Jesús No nos intimidamos Porque dice tu palabra Señor Que Dios no nos ha dado espíritu de cobardía Sino de amor, de poder y de dominio propio Y ahora sí, el aplauso Porque es para Él, amén Esto está muy bueno Aquí vamos a ver presupuestos para la conquista Y vamos a colocar como ejemplo la toma de Jericó eh, Para tomar Jericó que fue de los primeros pueblos Que se conquistaron en rumbo hacia la tierra prometida Eso está en Josué
1: 6.2 Mas Jehová dijo a Josué Mira yo, te entrega, yo he entregado en tu mano a Jericó y a su rey con sus varones de guerra.
0: Amén. Miren lo que sucedió de acuerdo a lo que le hemos venido explicando. ¿Qué dijo Dios? Yo he entregado en tu mano a Jericó y a su rey. Antes de que fueran a poseerlo naturalmente, ya había una palabra de parte de Dios que estaba diciendo yo ya te entregué a Jericó. Así que iglesia piensa cuál es tu jericón, cuál es el obstáculo que te ha impedido que tú avances, qué es lo que te está deteniendo porque Dios ya te entregó esa montaña, Dios ya te entregó ese monte, tú tienes nada más que abrir la boca, tú tienes nada más que caminar en ello, tú tienes que activarte iglesia, amén, ¿quién dijo amén? Amén, entonces Dios ya te lo entregó, los, el pueblo de Israel después de haber pasado por un desierto no iba a conquistar una ciudad como Jericó que si ustedes miran la historia es una ciudad de las más antiguas es una ciudad llena de unos muros tremendos y en, en cuyas paredes se podía hasta caminar y vivir o sea son unas paredes tan eran unas paredes tan anchas que ahí se podía vivir Ahí vivían vigilantes, vivían atalayas, ahí vivían servidores de, del reino, etcétera, etcétera. Entonces, imagínense el tamaño de esas murallas para irlas a derribar. Pero por eso es que Dios permite que pasemos procesos. Y por eso el desierto es un proceso. Diga conmigo si está en proceso, Señor yo avanzo. Yo no me quedo aquí Amén A ver El desierto nos forma Hay gente que quisiera salir de Egipto De una vez a la tierra prometida Ay Señor si tú eres Dios Sácame de aquí y llévame para acá Pues ay tan bonito sería Pero así no funciona Dios diseñó el desierto, claro, no más por 16 días, pero lo demoraron 40 años a causa de algo que ya vimos, la murmuración, la queja y la crítica, porque cuando Dios nos está probando, Él está esperando a ver dónde está tu corazón, hay una prueba, a veces nos quedamos sin un trabajo, a veces tenemos problemas en nuestro matrimonio, a veces tenemos como lo que yo viví, una prueba muy fuerte, a ver qué tanto lo que usted dice si cree en mi hija y en ese momento nos pusimos a orar y nos pusimos a reprender y nos pusimos a clamarle a Dios y gracias a Dios no nos pasó absolutamente nada, no nos pasó nada porque el poder de Dios es grande entonces el enemigo va a amedrentarnos el enemigo quiere sacarnos quiere que tiremos la toalla que digamos no esto ya no me sirve esto no me interesa pero Dios hoy te está diciendo ninguna toalla aquí yo tengo mi mano poderosa para que sigas avanzando por ese desierto y ama al desierto y bendice a Dios ama al desierto sin el deseo de quedarte ahí simplemente alaba a Dios en el desierto, porque vas a avanzar y vas a cruzar el Jordán y vas a llegar a tu tierra prometida si así lo haces Porque apláudele a Dios la alabanza es el polo opuesto de la maledicencia o de, la, de hablar mal, por eso dicen que eh, al, avanzamos más cuando alabamos por eso cuando la gente iba a la guerra antiguamente a los primeros que ponían por delante era a, a los levitas y, lo, y los músicos los cantores, los que adoraban porque eso empoderaba a la gente para ir a la batalla la llenaba de fuerza, la llenaba de poder entonces Dios quiere que en los momentos difíciles lo adoremos eso sonaría ridículo. Alguien me llamó al día siguiente lo que pasó. Clara, ¿qué pasó? Y no, pero terrible, lloraba más que yo. Y le digo, no, no se preocupe. Eh, Dios nos protegió, Dios es precioso, Dios es poderoso. Pero para llegar allá no crean que es tan fácil. Primero tuve mi conflicto y tuve que reacomodarme y tuve que decir, bueno, ¿de qué se trata? En fin, pero Dios acelera nuestra sanidad cuando ve nuestro corazón. En todo caso... Nosotros te adoramos Señor Y yo le decía al Señor Señor te adoramos Mi esposo oraba y decía Señor Te pertenecemos a ti Nuestra vida te pertenece Nuestros hijos te pertenecen Este negocio te pertenece Esto es totalmente tuyo Esto es pasajero Y, y le dábamos gracias a él Porque en medio de tantas cosas Siempre nos ha favorecido Y siempre nos ha bendecido Entonces cuando uno hace eso más rápido Dios lo promociona, pero si uno se pone a alegar, estaría allá enclaustrada. No, y la pastora, ¿dónde está la o la profeta o el pastor? O no sé qué. No están, es que, ay, es que los asaltaron están llorando. Oren por ellos. ¿De qué se trata? Bueno, el pastor no estaba ahí. Hubiera estado ahí seguro que esa unción no hubiera dejado que me hubieran asaltado. Amén. Gloria a Dios pero bueno, Dios quería probarme a mí, así es la cosa, bueno, muy bien, entonces Jericó, eh, el, tu Jericó, Dios está a punto de entregarte tu Jericó, si tú lo crees, vas a ver grandes cosas, grandes cosas, Josué 6.3.5, lo leo muy rápido porque este no es el tema, sino es para ver cómo sucedió, le dijo Dios a, a, la, a, su, a sus hijos, rodearéis pues la ciudad todos los hombres de guerra. ¿Vieron lo que les estaba diciendo? Alrededor de la ciudad una vez. Y esto haréis durante seis días. Siete sacerdotes con siete bocinas de cuernos de, cardero, de carnero delante del arca. Y el séptimo día daréis siete vueltas a la ciudad. Y los sacerdotes tocarán las bocinas, o sea, alabarán a Dios, darán grito de victoria, eso es lo que quiere decir ahí. Y cuando toquen prolongadamente el cuerno del carnero, así que oigas el sonido de la bocina, todo el pueblo gritará a gran voz y el muro de la ciudad caerá, entonces subirá el pueblo, cada uno derecho hacia adelante. Amén. Y Josué 1.8 le recomendó que ese libro, de, o sea, la palabra, o sea, que mi palabra no se aparte de tu boca, sino que meditarás en él de día y de noche para guardar y hacer conforme a todo lo que en él está escrito. Luego repitió, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien amén un aplauso para el Señor un aplauso es increíble increíble y me encanta hacer énfasis en esta Parte que dice, harás prosperar Tu camino, o sea no eh, Dios nos da juego Haga de cuenta, Él quiere trabajar en equipo Con nosotros, pues Él podía Tumbar esos muros, de, después De que oremos, lógicamente, pero Él nos da juego, dice a ver, a ver Tú has orado, tú has ayunado Tú has clamado, tú quieres Conquistar ese Jericó Entonces toca la trompeta O sea, yo desde acá con mi dedo Empujo ese muro, pero Tú toca la trompeta, tú alábame, tú adórame Y en la adoración yo voy a desatar todo lo que tú me estás pidiendo Amén, entonces esos son los cambios que Dios quiere hacer en nuestra vida Esta palabra es muy poderosa Ahora veamos cómo Josué y Caleb entraron a la tierra O sea ya habían derribado Jericó y derribar Jericó era algo muy tremendo, como les digo. Espiritualmente, ¿cómo sucede esto antes de avanzar? Eh, yo les quería, eh, bueno, en alguna oportunidad le comentaba a alguien que Dios eh, en Colombia en una oportunidad me iba eh, a promover. y Yo fui donde mi pastor en ese tiempo y le dije, es que tengo muchas enemistades en mi trabajo, eh, tenía buenos resultados en ventas No sé si les haya pasado Pero a veces hay envidia Por ahí hay envidiosollos ¿no? Envidiosillos Entonces eh, había muchas envidias Y estaba en una atmósfera de trabajo muy horrible y Le dije, pastor, por favor, ayúdeme a que la gente se calme Porque yo quiero tener paz en mi trabajo Entonces dijo, no, tú ora Ora primero para que Dios cambie el corazón de esas personas Y yo le digo, ay no, yo no quiero orar por esas personas Son muy feas, son muy odiosas No, es que tienes que orar por ellas Entonces, eso es, ese es tu reto en este momento Para vencer ese obstáculo yo le digo, ay no Pero la verdad, se me hace tan duro No sé si a ustedes les pase lo mismo Pero a veces es muy duro tener que orar por la gente Que le ha hecho a uno tanto daño ¿O no? Ay, no vamos a decir que es fácil, ¿no? Es bien complicado, es bien difícil Pero... A la voz de que dice el me dice mi pastor Es que Dios te quiere promover Y yo, ay, no tan interesada Pero yo como así, entonces dijo No, hasta que tú no ores por esas personas Y les perdones, pero Dios te va a promover Y le dije yo, ay, eso ¿Cómo va a ser? Entonces dijo Hay una sede de tu empresa En tal lugar, y yo le dije, sí Entonces dijo, pues tú vas a estar Allá como cabeza y no como cola En poco tiempo, si sigues todo lo que Yo te estoy diciendo al pie de la letra entonces yo, wow, y yo pensaba y dije, wow, que es imposible, o sea, en lo natural era, era absurdo, era salir de unas personas muy destacadas, muy preeminentes, o sea, nada que ver, pero yo tomé esa palabra, dije, si este es mi pastor que conoce mi necesidad y me lo está diciendo, no es cualquier pastor, no es cualquier persona, no es cualquier profeta, me lo está diciendo mi pastor, yo lo voy a hacer. Y entonces le dije, ¿y cómo hago? Dijo, no, pues primero pongo a cerrar por ellos y segundo, empiece ya a dar vueltas en el otro lugar donde usted va a ser promovida. Y yo, yo dije, pero eso se me, sí me suena como un poco loco, ¿no? Entonces me dio Josué 6, que les acabo de leer, 3 al 5 y me dijo, empiece a trabajar con esta palabra. Yo quiero ponerte ese reto a ti. Si hay un jericó muy grande que tú quieres conquistar, empieza a hacerlo. Y cada cual hágalo como Dios se lo proponga en su corazón. Pero yo fui, hice las seis vueltas el primer, la, la siguiente semana y luego hice las siete vueltas el séptimo día y oré y grité y alabé a Dios, allá bueno solo yo me entendía y al poco tiempo eh, fui promovida a ese cargo. Entonces... Estoy hablando del poder sobrenatural de Dios, no estoy hablando de cosas que se hagan en nuestras fuerzas o con intrigas o hablando con el jefe, con la jefe. No, estoy hablando de una palabra que me dio mi pastor con el don de profecía y yo la acaté y la hice. Eh, así que para aquellas personas que están acostumbradas A racionalizar tanto la palabra y a decir No, es que esto no es lógico, es que así esto no funciona Pues hoy te digo, prepárate iglesia Porque este año es un año de cambios Este es un año donde veremos las manifestaciones más grandes Del poder sobrenatural de Dios Este es un año para conquistar aquellas cosas que tú no habías logrado hay una unción aquí del espíritu de rompimiento para conquistar lo que es muy difícil de conquistar. Si tú lo crees, que se haga como tú lo crees. Amén. Bueno, entonces, ¿cómo? Eh, ya vimos cómo opera el espíritu de conquista. Está despierto y es obediente. Ahora, ¿cómo opera el espíritu de cobardía? Opera con imposibilidad, con distorsión a lo que Dios piensa. Mas los varones que subieron con él dijeron: No podré, a ver, vámonos para acá, a ver, estamos en estamos en números 14, no, números 13. Números 13. En números 13 dice que Jehová eh, uno, 1 uno, muy rápido lo voy solo a leer. Dios habló a Moisés y le dijo que enviara hombres a reconocer la tierra, la cual dio a los hijos de Israel y que uno por cada tribu, bueno, eso fue en el uno. Más adelante dice, en el versículo eh, 27, eh, les cuento qué pasó en ese inter, ellos se fueron, reconocieron la tierra y regresaron con unos frutos enormes y eso ya lo sabemos, pero acá lo interesante es esto, en el versículo 27 dice, llegaron y les contaron diciendo, nosotros llegamos, o sea, llegaron a narrar lo que había pasado allá. Nosotros llegamos a la tierra a la cual nos enviaste, la que ciertamente fluye leche y miel y este es el fruto de ella. Mas el pueblo que habita en aquella tierra es fuerte. Las ciudades son grandes y fortificadas. También vimos allá a los hijos de Anak, a Malek, que habita en el Negev. Y vimos a Leteo, al Jebuseo, al Amorreo. Bueno, vimos a una cantidad de gente. O sea, estaban como asustadísimos. Estaban poseídos por el temor. Pero el verso 30 dice, ¿qué hace el espíritu de conquista de Caleb? Dice... Hizo callar Caleb al pueblo delante de Moisés y dijo Subamos luego y tomemos posesión de ella Porque más podemos nosotros que ellos más, va, más Los varones que subieron con él le dijeron No podremos subir contra aquel pueblo porque es más fuerte que nosotros Y hablaron mal entre los hijos de Israel de la tierra que habían reconocido la tierra por donde pasamos, dijeron, para reconocerla, es tierra que traga a sus moradores. Todo el pueblo que vimos en medio de ella son hombres gigantes de estatura. También vimos gigantes a los hijos de Anak. Éramos nosotros, a nuestro parecer, como langostas y así le parecíamos a ellos. O sea que vemos que ellos se veían mal y también creían que así los habían visto sabías que como tú juzgas a los demás es porque tú te sientes así por eso dice un dicho el ladrón juzga ¿Por qué? por su condición ellos estaban juzgando y se sentían tan inferiores porque ellos eh, está, se, tenían complejos estaban mal entonces en síntesis cómo opera el espíritu de cobardía primero con imposibilidad Distorsionan lo que Dios piensa Aunque Dios le ha dicho tú eres mi hijo amado Te he dado la tierra por, por herencia Te he dado las naciones Pero sigue pensando mal de sí Dice mal los varones que subieron con él Dijeron no podremos subir Eso es pensar con imposibilidad ¿Qué otra cosa hace una persona Que está atemorizada Y que está acobardada? O sea, no está operando en ella el espíritu de conquista ¿Qué más hace? Maldice Maldice y murmura Ahí dice, hablaron mal de entre los hijos de él Israel, de la tierra Como la gente que viene a México Hablar mal de México Entonces, dice uno Bueno, pero pues sería mejor que se fueran a su tierra, ¿verdad? En la carne, en lo natural, ¿no? Pero bueno, en lo espiritual nos toca orar Pero así nos pasa a todos Hablar mal de la tierra Si tú quieres que te vaya bien en un lugar Lo primero que tú tienes que hacer Es bendecir la tierra y sus moradores Amén Acomplejados Las personas que tienen cobardía Son acomplejados También vimos allí gigantes, Los hijos de Aná Ahí se notaba Cuando dice éramos nosotros como langostas Otra versión dice como gusanos Muy bien entonces, ya en síntesis cómo opera el espíritu de conquista, entonces el espíritu de conquista al contrario opera con sentido de valía, con sentido de valor y eso se detecta primero con una percepción alineada a la percepción de Dios. Cuando yo siento que soy hija de Dios, digo no tiene por qué pasarme esto, hubo algo que, en, en que se abrió una puerta ¿o acá qué sucedió? pero tengo que cuestionarme y tengo que ver qué puerta está abierta para cerrarla, amén o tengo que preguntarle a Dios y si me dice ¿es para, tu, es para mi gloria ah bueno señor entonces yo quiero que se manifieste tu gloria yo quiero ver tu gloria entonces yo quiero ver a esos hombres salvados yo quiero ver a esos hombres convertidos en buenos ciudadanos, yo quiero ver cambios eso, eso hace la persona que tiene ese espíritu de conquista segundo, bendice el territorio donde se va a conquistar Josué y Caleb fueron los únicos que vieron que esa tierra era en gran manera buena, no la vieron siquiera buena o buenecita, en gran manera dice la Biblia, o sea yo creo, yo declaro que estas colonias, que esta ciudad de México, este país México es en gran manera bueno. Yo declaro que estas colonias que son ollas hasta hoy de drogadicción se levantan en el nombre de Jesús porque llegan los hijos de Dios, llegan las flechas y comparten el Evangelio. ¿Quién dice amén? ¿Quién dice yo bajo el reino en ese lugar? Yo bajo el reino. Amén, gloria a Dios, el aplauso es para el Señor. ¿O ustedes creen que Tepito era la misma olla que eso no si ustedes leen la historia de Tepito eran lugares espectaculares eran tierras muy prominentes si ustedes estudian lo que eran nativitas por ejemplo eran lugares agrícolas por excelencia donde abundaba el sorgo el trigo el maíz eso eso se llama una tierra en gran manera buena entonces qué hace un hijo de Dios, un hijo de Dios empoderado dice esto no era así, Dios quiere restaurar mi tierra, yo quiero volverla al estado original en que Dios nos la entregó y es responsabilidad tuya y mía si amamos este país o el lugar donde Dios te ponga por pies. Que tú te hagas cargo de que eso sea restaurado y de que eso vuelva al estado original como Dios nos lo entregó. Amén. Si tu matrimonio está mal... Si tu, tu empresa ya no da más es tu responsabilidad excepto que Dios te esté diciendo cierra eso porque ahora te voy a abrir un pozo mejor como le dijo a Isaac con su rejobot le dijo ya no pelees más hijo por esos pozos donde hay tanto pleito y contienda te voy a dar un pozo grande un rejobot que significa pozo sin pleito y sin contienda y eso es lo que Dios nos quiere dar este año a los que le creemos, nos va a dar un rejobot, quién quiere un rejobot un pozo sin pleito y sin contienda en lo natural porque tú vas a librar esa batalla ¿en dónde? en lo espiritual porque las armas de nuestra milicia ¿qué? no son carnales muy bien, entonces una persona también empoderada con el espíritu de conquista no tiene complejos y aquí voy cerrando no tener complejos, es atreverse a decir, como dijo Caleb, que osadía, nosotros no los comeremos como si fueran pan. ¿Amén? En Colombia se dice, eso es pan comido, ¿cierto? Del Allá dice, no, eso es pan comido. Cuando el, el maestro le ponía una tarea fácil al alumno o el jefe, al trabajador, le dice, haga esto, entonces si lo ve fácil, dice, ah, no se preocupe, eso es pan comido. Entonces yo quiero que hoy nosotros veamos el evangelismo como pan comido. ¿Pero saben ¿Por qué? Porque no es en las fuerzas de ustedes No lo veamos con desgano No lo veamos de malas, de mala gana Veámoslo por pasión Ustedes saben que Jesús ¿Por qué evangelizaba? ¿Y por qué, por qué iba y atendía a las almas? Lo liberaba ¿Por qué había una cualidad en Él? La compasión La compasión Y eso significa ¿Hacerlo como ¡Compasión! Jesús era movido por compasión. A nosotros nos debe doler que el vecino esté drogadito, nos debe doler, no solo porque nos estorba, porque vende la droga al frente de nosotros, no, porque es un alma, es un hijo, es una criatura de Dios y es tu responsabilidad volverlo hijo de Dios. Si está apareciendo ahí, ¿se acuerdan la diferencia entre criaturas e hijos? Todos son criatura de Dios, pero no todos son hijos de Dios Pero ustedes oyen en lo natural La gente dice, ay todos somos hijos de Dios Usted por qué dice Ay se las da de muy cristiana Si yo también soy hija de Dios ¿sí? ya recibiste a Jesús en tu corazón Ah no, pero yo tengo mi catecismo Yo voy a la iglesia todos los domingos Yo, ¿sí? es que ser hijo de Dios Dice la Biblia A los que le recibieron A los que creen en su nombre Les dio potestad, de qué De ser hechos hijos de Dios, es a los que recibieron a Jesús a esos, ellos, entonces es nuestra responsabilidad volverlos a ellos hijos de Dios, entonces iglesia, por favor necesito ya administración Urias Urias por favor, pasa hijo, avívate espíritu de conquista <ríe> en el nombre de Jesús muy bien, están despiertos, eso está muy bien entonces vamos ahora sí, Apocalipsis 21, 7, 8, lo tiene pastor, porque este está tremendo. Este sí, por favor, apúntenlo, apúntenlo, por favor, y pídanle a Dios que los ministre en esto.
1: El vencedor heredará estas, estas cosas, y yo seré su Dios, y él será mi hijo. Pero los cobardes, incrédulos, abominables, asesinos, inmorales, hechicedros, idólatras y todos los mentirosos tendrán su herencia en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda
0: wow. entonces mira esta palabra iglesia tan tremenda el vencedor, para ser vencedores para ser conquistadores estas cosas, dice el vencedor heredará estas cosas y qué cosas hereda un vencedor ¿Qué cosa hereda una persona con espíritu de conquista? O sea, ustedes y yo. Dice, yo seré su Dios y Él será mi Hijo. ¡Amén! Dios, el Dios más grande, el que creó el universo, el que hizo todo, será nuestro Dios, dice acá. Y nosotros seremos sus hijos. Pero Él está esperando que nosotros nos movamos, que demos un pasito de fe y es palabra profética porque está en Apocalipsis o sea ya son tiempos de cumplimiento esta palabra y vea lo que está diciendo pero los cobardes no la sacaron Gerardo pero los cobardes incrédulos abominables y ahí sigue si ustedes se dan cuenta algo que quiero que entendamos hoy la cobardía y la incredulidad van de la mano, así que en este momento iglesia yo quiero que tú despiertes ya casi terminamos pero es importante que te actives en esto, el espíritu de incredulidad no permite, es el bloqueador más grande que tenemos de las bendiciones poderosas que Dios tiene para nosotros Dios no quiere que tú seas solamente un observador de la tierra prometida, que la veas de lejos y digas, ay tan bonito, mire esos edificios, ay mire tan padre, e, e, ese matrimonio tan bien hecho, mire esos hijos que, hab, que hablan del poder de Dios, que son empresarios, que son cabeza y no cola, miren eso, Dios no quiere que tú lo veas en los demás, Dios quiere que tú pongas el pie en la tierra prometida y que lo llames a él padre pero él quiere quitarte hoy ese espíritu de temor porque tú no lo has identificado pero el espíritu de temor tiene como anexos la cobardía y la incredulidad si tú creyeras por eso dice la biblia con que tú creyeras con que tengas un poquito de fe como un pedacito de mostaza, tú le dirías a ese monte, muévete y ese monte se movería, así que la fe hay que activarla, el día de hoy les mandamos lo del ayuno de hoy, es muy específico que ustedes vean la palabra cada día del ayuno y que lo apunten en su libro y que hagan esas oraciones que dice ahí, sean conquistadores sean conquistadoras hagan lo que Dios les está indicando como yo lo hice esa vez que me parecía increíble que fuera yo a hacer cosas que en lo natural es ridículo bueno hoy tu pastora te está diciendo tu pastor lo dijo lo decretó sean hacedores hagan lo que les estamos diciendo el día de hoy fue un día también muy poderoso, si no lo has hecho actívate y si tú no habías empezado el ayuno, pues tu ayuno no va a ser de, de 21 días, va a ser de 14 días, pero va a ser bien hecho lo vas a empezar hoy y dile Señor te dedico este ayuno como Daniel y, y que venga tu sabiduría, que venga tu conocimiento para que yo cambie mi situación entonces los cobardes e incrédulos Wow, van al lago de fuego por eso nosotros no podemos ser cobardes, por eso a nosotros nadie nos puede intimidar y yo estoy hablando, es del poder de Dios, yo no estoy hablando de que yo tenga valentía de que yo en mi naturaleza sea valiente, no lo tengo pero Dios nos lo puede dar es que nosotros no podemos volver a restaurar las cosas a su sentido original si somos cobardes o si somos pasivos O si vivimos de las oraciones De otras personas En el mundo de los deportes Dice sin esfuerzo No hay ganancia O dicho de otra manera Sin dolor No hay ganancia Así que iglesia Despierta Madura Sacúdete Si tú eres de los que todavía te ofendes porque alguien te dice cómo mejorar o porque alguien te exhorta, hoy sal con madurez. Hoy di gracias, Señor, que hay todavía alguien que tiene la valentía de decirme en mi cara aquellas cosas que no están bien. Quizás tú la mandaste para decirme algo que no está bien en mi vida. Los primeros cristianos tuvieron que despertarse, ¿sabías? Y la iglesia nunca creció jamás tanto como cuando mataron a Esteban porque dice la palabra de Dios que para vivir primero hay que morir yo tengo que sacrificar mi ego yo tengo que sacrificar el deseo el anhelo de ser famoso o de ser famosa como empresaria o como conferencista o como qué sé yo yo tengo que morir a eso para que primero Dios el Cristo que fue a la cruz por ti, por mí Se ha levantado en mí Yo tengo que morir A esas cosas Para que pueda pensar en los demás Porque si yo estoy pensando solo en mí Yo no puedo pensar en, en el policía que está Llevado de la corrupción No puedo pensar En la señora que está sin despensa No puedo pensar en el drogadicto Yo no puedo pensar en otros Así que por eso es que Dios quiere que el ego Lo matemos y ahí vendrá el botín cuando la iglesia primitiva se dispersó es que la iglesia creció cuando Dios la sacó de su zona de confort después de la muerte de Esteban es que empezó a darse a conocer el cristianismo segunda de Pedro 1 3 y 4 dice
1: Todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de Aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Por medio de ellas nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas ustedes lleguen a ser partícipes de la naturaleza divina, puesto que han huido de la corrupción que hay en el mundo por causa de los malos deseos.
0: En síntesis, como ellos, tenemos que ser de otro espíritu. Acá está diciendo que todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, nos han sido dadas por su divino, ¿qué? Poder. O sea que si hemos sido despiadados, si hemos sido gente incongruente con lo que dice Dios, si hemos sido indolentes, este es un tiempo para cambiar. ¿Por qué? Porque Dios en el espíritu, como lo vimos al principio, en su divina poder, en su divino poder y naturaleza dice que ya nos dio todas aquellas cosas que pertenecen a la vida y a la piedad. O sea, dígale a su vecino, tú eres piadoso y tú eres un hombre recto o una persona recta. Tú eres un conquistador, dile. Elías y Eliseo. Esta es una de las palabras proféticas que se dieron, porque vamos durante el año hablando de ellas. Pero también hablamos de que este era el año de la doble porción. ¿Y a quién le gusta la doble porción? A ver, a ver, a ver, quiero ver, hermanitas. ¿A quién les gusta la doble porción? Bueno, muy bien Les voy a decir cuál es la condición Así como me dijo el pastor La tarea es esta Primero hay que hacer esto Bueno, acá dice Segunda de Reyes 9.14 Dice Cuando habían pasado el Jordán eh, Se refiere al Jordán Elías dijo a Eliseo Pide lo que quieras que haga por ti Antes de que yo sea quitado de ti Y dijo Eliseo te ruego que una doble porción de tu espíritu sea sobre mí. Él le dijo, cosa difícil has pedido, iglesia. Has pedido cosa difícil. Mira lo que está diciendo Dios para los que pidieron la doble porción. Que está bien porque eso es un espíritu de conquista. Entonces vuelvo y pregunto, ¿quiénes quieren la doble porción? Ah, muy bien. Entonces acá dice, cosa difícil has pedido, iglesia. Pero la, la condición es esta, si me vieres cuando fuere quitado de ti, te será hecho, así más, si no, no. Y aconteció que yendo ellos y hablando de aquí en un carro de fuego, con caballos de fuego, apartó a los dos. Elías subió al cielo en un torbellino y viéndolo Eliseo, ¿qué hacía? A ver, ¿ustedes qué se imaginan? A ver, imagínense ese evento dijo, la única condición para recibir la doble porción es que cuando yo vaya a subir al cielo porque ya casi me voy, es que usted me esté viendo. Sí, es que usted me vea. Entonces, ¿a quién le está hablando la iglesia? ¿A quién le está hablando Dios? ¿A una iglesia dormida? ¿A una iglesia atemorizada? ¿A una iglesia esclavizada o a una iglesia que está abierta, que está con los ojos abiertos, despierta, a una iglesia que se mueve que se mueve, dígale Dios quítame las vendas de los ojos tú mismo haz, haz un acto, mira dile Dios quítame estas vendas de los ojos quítame estas vendas de los ojos yo quiero esa doble porción yo quiero dígale a Dios yo quiero esa doble porción yo quiero estar despierto para que eso suceda y eso fue lo que pasó yo me imagino el pobre Eliseo bájale un poquito mi amor. Eliseo era el discípulo de Elías pero más que discípulo era su hijo y él lo tuvo que acompañar durante toda su vida y fue su sirviente fue su servidor pero él no era bobo porque en la tarea, mientras que era su servidor, él veía todo lo que él hacía, cómo oraba, cómo resolvía, cómo, cómo enfrentaba las situaciones. Así que si tú tienes una persona que está al lado tuyo diciéndote las cosas, tú eres afortunado. Sigue su ejemplo. Y como dice la Biblia, imitad su fe. En el libro de Hebreos dice la palabra respecto de los pastores, sus pastores no son perfectos, pero dice la Biblia, Dios se lo dice, imitad su fe. Si toda, si cosa buena ellos hacen, imitad su fe, porque cuando ustedes son imitadores... Están aprendiendo Se están empoderando Porque va a llegar el momento en que ustedes Van a tener que ser los Elías Y van a tener otros Eliseos Y esa gente va a tener que aprender De ustedes, porque así es que el reino Se extiende y así es que el reino Se expande, amén Entonces imagínense, ahí dice Que el, el pobre Eliseo vivía con Los ojos así como los chinitos Con palillos, me imagino abiertos A ver, a qué hora se va mi padre A qué hora se va, porque dijo que si y no lo veo ir, no hay doble porción y, y clamaba él si no estaba ahí de él, y duro y, y, y entonces dice que de repente Eliseo, se, Elías se fue en un carro de fuego y Eliseo lo vio y empezó reconoció la paternidad de él diciendo padre mío padre mío carro de Israel y su gente de a caballo y nunca más le vio dice y tomando sus vestidos, lo rompió en dos partes. Alzó luego el manto de Elías que se le había caído y volvió y se paró a la orilla del Jordán. Y tomando el manto de Elías que se le había caído, golpeó las aguas. ¿Dónde está Jehová, el Dios de Elías? Dijo esa vez. Sí, entonces mire lo activo que estaba. Ahí sí le fluyó todo lo que había aprendido de su maestro. Y como el Jordán no se abría, y, y, y él tenía que pasar al otro lado donde estaban los otros 50 hijos de los profetas entonces él dijo ¿qué voy a hacer? Y, y, y agarró el manto de Elías rapidito, agarró ese manto ¿qué significa el manto? ¿quién sabe qué significa el manto? el manto es la cobertura que hay en un lugar, que hay en una casa en esta casa hay una cobertura profética y apostólica, recíbela, declárala. mire hoy el profeta Juan Carlos empezó a profetizar, empezó a declarar, ¿sí? Entonces cosas mayores Dios hará con cada uno de ustedes. Gra gracias a Dios por ese ese manto y el hombre dijo ah no sin manto si no me voy y agarró el manto o sea no se van a evangelizar gente sin cobertura no se van a liberar enfermos no se van a, a sanar eh, a orar por nadie sin que sean enviados sin que tengan cobertura porque corren peligro o de hacer el oso o de morir pero bueno agarró el manto y <ríe> agarró el manto está bueno no y agarra el manto y ya tenía que abrir el Jordán y dijo ay cómo era que lo hacía mi padre Elías algo importante reconoció paternidad tú tienes que reconocer paternidad para que tú funjas con una unción eso es importante él reconoció paternidad y dice, Padre mío, Padre mío. Y ahí sí, ahí sí, Padre mío, venga tu manto para acá, ¿no? Y agarra el manto y como tenía que pasar el Jordán y el Jordán estaba tempestuoso y no podía pasar, entonces Él dice, ¿dónde está Jehová, el Dios de Elías? Y tomando el manto, golpeó las aguas. ¿Por qué? Porque Él ya había visto a su padre que golpeaba las aguas con su manto para abrir el mar o el río, el río en este caso. A veces Dios quiere que tú golpees las aguas con un manto apostólico y profético, evangelístico, para que se abra ese río Jordán, para que se abra ese mar de imposibilidades. Tú tienes que aprender a conquistar tu tierra. Yo no sé qué tierra tú no has conquistado, pero hay un terreno espiritual Y aquí quiero que tú pienses ya en ti ¿Qué terreno espiritual tienes que conquistar? Si es tu salud Yo empezando el ayuno estaba muy enferma, les confieso De mis piernas Me dolían mucho las piernas para subir Y yo dije, llegué del viaje y tenía las piernas muy hinchadas Y le dije Señor yo no quiero estar así enferma Yo te sirvo a ti y yo no quiero llenarme de más medicamentos porque estoy aburrida con tantos Voy al médico, y puros medicamentos, no quiero ir al médico. Y estuvimos en el seminario, todos somos uno, que fueron invitados todos, pero los conquistadores fueron pocos, ¿sí? Y hubo un llamado el último día, estaba nada menos que el evangelista Carlos Anacondia. Eso no quiere decir que aquí, porque no es Carlos Anacondia, él lo reconoce, es Dios pero estaba él ahí, había predicado sobre el don de sanidad que él tiene y todo el rollo y dice, "Pasen aquí, pasen aquí los que están enfermos." Uy, eso dijeron eso y eso a mí me faltaron piernas, ¿no? Yo ahí sí las piernas se me compusieron, salí corriendo y de verdad que Dios me sanó. Yo dije, "Señor, sáname, yo quiero servirte", porque ese Dios no puede, no quiere vernos así. Dice Efesios 1.3 Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo Que nos bendijo con toda bendición espiritual O sea espiritual, emocional, de salud Y dónde nos bendijo primero, ahí lo dice En los lugares celestiales en Cristo Y tú sabes que cuando miramos en el original ¿Cuáles son los lugares celestiales? Habla de territorio o sea Él nos bendijo ya en un territorio espiritual de salud en este caso para que yo tenga mi salud en mi cuerpo que es un territorio él nos bendijo ya en un territorio espiritual Que hay casas, hay moradas Para que tú tengas una casa en esta tierra Dianita, el próximo paso tuyo Va a ser comprar tu propia casa Tú no puedes, hija, seguir pagando renta Dios te dice, tú sigue activándote Tú sigue obedeciendo, tú sigue cumpliendo mi palabra Yo te daré una casa en menos de dos años. Años dice el Señor y tú testificarás del poder de Dios porque se bajan sus moradas, Yo, hay que bajar eso, lo tenemos que bajar, Dios tiene allá castillos, ¿cómo vamos a vivir mal? Dios tiene salud. Dios tiene bendiciones Para nosotros y yo no estoy hablando Del evangelio de la prosperidad Yo estoy hablando de que tenemos que cambiar Un corazón, de que no es gratis Ay no, compramos la lotería ya Dios Me lo dio y ya mañana y soy multimillonaria No, no Estamos predicando ese evangelio Estamos predicando un evangelio Sano, un evangelio Real que Dios quiere darnos todo Conforme a sus riquezas En gloria, en Cristo Jesús, amén Colosenses 2.20 Vosotros estáis completos en él Que es la cabeza de todo Principado y potestad O sea, yo no tengo que tener Ningún temor Yo estoy completa en él Él es la cabeza de todo Principado y potestad Él es la cabeza de todos los presidentes De todos los jefes, de todos los gobernadores De los Trump, de los Macron, de todos, él es la cabeza De todos así que no le tengo temor a nadie nada me intimida porque yo soy una hija de Dios y Él está conmigo en todo, Romanos 8:1. y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús 11, mora en vosotros, mire la condición, si el Espíritu que no es de cobardía sino de temor de amor y de dominio propio, si ese Espíritu que levantó de los muertos a Jesús, mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo, Jesús, mire lo que pasa, vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. ¿Quién vino enfermo? ¿Y quién cree que Dios lo va a sanar? Entonces, pongámonos de pie, vamos a pedirle a Dios, vamos a, a declarar, vamos a sacar de nuestro territorio todo aquello que no nos pertenece, que no le pertenece, todo aquello que el enemigo sembró, ¿sabías que el enemigo también siembra cosas en tu vida, en tu ministerio, siembra cosas en tu mente para que tú no avances? Lo primero que vamos a hacer es sacar todo lo que está ahí y vamos a, a recuperar, vamos a quitarle al enemigo lo que nos ha robado.